0: Merhaba, ben Ateş Ataseven. Podby Media için hazırladığımız Temas Podcast serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Aslında bu ilk bölümde neden böyle bir seriye başladık? Serinin adını neden Temas koyduk? Temas bizim için ne anlama geliyor? Nasıl bir bakış açımız var. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. İlerleyen bölümlerde az sonra konuşacağım ve sizlere aktarmaya çalışacağım bu temasın bizim için ne ifade ettiğine dayanarak farklı konuklarımla bu konu etrafında bazı sohbetler yapıyor olacağız bu seri boyunca. Temas aslında benim kavram olarak bundan yaklaşık 7 yıl önce tanıştığım bir kelime. Kulakları çınlasın Profesör Doktor Hanna Nitaşerlerin açtığı Gestalt ile ilgili bir temel eğitim kursuna katılmıştım bundan 7 yıl önce. 2 yıl süren bu kurs içerisinde aslında gestaltın ne olduğunu, psikolojide gestaltın nasıl bir yer tuttuğunu öğrenme ve deneyimleme fırsatım oldu. Gestalt Almanca kökenli bir kelime. Birebir Türkçe bir karşılığı yok fakat bütün ya da bütünlük gibi bir anlama geldiğini söyleyebiliriz. Temas, Gestalt öğretisinin içinde ilk defa karşıma çıktı kavram olarak. Burada da şu şekilde geçti aslına bakarsanız. Yeniye temas etmek, bulunulan alandan çıkıp yeni alana dokunmak. Yani bir farklı açıdan anlatacak olursak konforlu alanı bırakıp bilinmeyen fakat değişime yardım edecek olan alana bilerek ve isteyerek geçme anını temsil ediyordu. Şimdi bu kavramın benim hayatımdaki karşılığını düşünmeye başladım. Temas konusuna bu kadar odaklanmadan önce çok eskiye gittim, çocukluğuma gittim. Çocukluğumdan beri aslında bu konfor alanından çıkma ve yeniyi deneyimleme konusunda oldukça istekli olduğumu anımsadım. Burada tabii ki hem annemin babamın hem de büyük babalarımın, işte büyük annelerin benim üzerimdeki etkileri... Biraz çevresel şekilde yaptıkları etkiler, biraz da kalıtımsal şekilde yaptıkları etkiler sanıyorum. Bunda oldukça etkili oldu. Özellikle babamın babası olan dedemin dünyanın neredeyse bütün ülkelerini seyahat etme, bütün ülkelerini dolaşma konusundaki sevdası ve onlar tarafından, onun gördüğü anılar, onun yaşadığı deneyimler tarafından bana çocukken aktarılandırı hatırladığımda yeniye temas etme konusunun bizim ailemizde epey eski bir geçmiş olduğunu hatırlıyorum aslında. Bazı şeylerin genlerle geçtiğini, bazı şeylerin kalıtsal olarak geçtiğini kabul etmek lazım. Yeniyi deneyimleme isteği de bana kalırsa burada genler açısından önemli bir konu. Ben büyüdükçe yeniyi deneyimleme konusunda neler yaptığımı düşündüm. Neler yaptığımı hatırlamaya çalıştım bir parça. Ben oldukça meraklı bir çocuktum aslında. Burada yeniye temas etme konusunda merakın çok önemli olduğunu söyleyebilirim. İnsan aslında meraklı bir canlı fakat bazen kaygılarımız yeniye temas ederken bizi durduruyor. Yani meraktan daha baskın çıkıyor kaygılarımız ve biz de bu yeniye bilerek ve isteyerek temas etmemek gibi bir davranış sergiliyoruz. Temas etmediğimizde, yeniyi test etmediğimizde aslında bir şeyleri kaçırma ihtimali var. Bir şeylerde geride kalma ihtimali var. Kendi kişisel gelişimimizi tamamlayamama ihtimali var. Benim baktığım yerden böyle en azından. Şimdi burada küçük bir bu kişisel gelişim dediğimde küçük bir pausa basmak istiyorum. Şundan dolayı kişisel gelişimle alakalı birçok yayın yaşanan bir dönemden geçiyoruz. Burada bir sürü kitap, bir sürü video basılı, sözlü bir sürü kaynak var kişisel gelişim üzerine. Bir şeyler söyleyen. Bu kadar çok tekrar edildiği için bu kişisel gelişim kavramının içinin bir parça da olsa zayıfladığını düşünüyorum ben. Ve bu açıdan baktığımızda kişisel gelişim yerine kendi en iyi versiyonumu yakalamak demeyi daha doğru buluyorum. Aslına bakarsanız temas da bu kendi en iyi versiyonunu yakalamak için sürekli konforlu alandan çıkma hali benim baktığım yerden. Güvenli alan diye bildiğimiz yani bir statiko, bir statik hali olan, iyi tanıdığımız alan bizim en iyi versiyonumuza gitmemize izin vermiyor. Şimdi burada güvenli alanı bırakmak yani bazı alışkanlıkları bırakıp değişimi istekli bir şekilde davet etmek o kadar da kolay olmuyor her zaman. İnsanın bir takım şeyleri tasarlaması gerekiyor. Mesela ne yapılması lazım diye baktığımda Gene sevgili hocam Nita'nın kulakları çınlasın. Bulunduğun kap daha büyük bir değişime, daha büyük bir gelişime hizmet etmiyorsa bulunduğun kabın boyutlarını değiştirmen lazım şeklinde tanımlıyor. Yani yıllar evvel Einstein'ın da söylediği gibi bir sorunu bir şeyleri değiştirmeden sorunun kaynağını, sorunu yaratan parçaları ve konuya yaklaşım şeklini değiştirmeden alt edebilmek o kadar da mümkün değil. Yeniye temas ederken de eski alışkanlıkları geride bırakarak yeniye temas etmeye çalışmak lazım. Eski alışkanlıkları bırakmak için de aslında nereye doğru gideceğimize dair bir durma anına ihtiyacımız var. Durma anı sadece ve sadece farkındalık belli bir seviyeye ulaştığında yapabileceğimiz bir şey. Farkındalık başına bir de öz ekleyebiliriz aslında öz farkındalık. Bizim yaşadığımız konulara temas etmemiz için kritik ve en önemli ilk şart diyebiliriz. Çünkü farkındalık yoksa neye temas edeceğimize dair bir düşüncemiz de oluşmuyor. Farkındalık oluştuktan ve neye temas edeceğimize dair düşüncemiz de belirginleştikten sonra içimizde bir motivasyon, bir istek, bir heves uyanması lazım ki o yeniye temas edecek aksiyona, eyleme geçelim. Gestalt'in çok meşhur bir sözüdür. Gestalt'ı ortaya çıkartan, Gestalt'ı insanlara anlatan pek çok hocanın da çok kullandığı bir sözdür. Eyleme dönüşmeyen farkındalık er ya da geç pişmanlıkla sonuçlanacaktır. Yani farkındaysak temas etmemiz gerektiğini ve etmiyorsak o motivasyonu kendi içimizde bulmuyorsak temas etmemek pişmanlığa dönüşecek ve pişmanlık da herhalde yaşanması en zor duygulardan biri olsa gerek. Burada önemli olan bir bakış açısı daha var yeniye temas ederken çözümü bulmaktan ziyade çözümü yaratıyor, çözümü tasarlıyor olmak kişinin öz farkındalığı ve öz denetimiyle eyleme geçebiliyor. Eyleme geçmeden önce farkındalığın nasıl artabileceğiyle alakalı neler olabilir diye baktığımızda aslında anda kalmanın yani bir durup gideceğimiz yöne doğru bakmanın yaratacağı boşluktan faydalanmak gerekiyor. Şimdi burada anda kalmak ve anlamak arasındaki ilişkiden bir parça bahsetmek istiyorum. Anlamak aslında bir durma anını yani anda kalma, anda durma ve dolayısıyla da olup biteni çözme anını barındırıyor. Anlamak aslında İngilizce'de de, Almanca'da da içinde böyle bir durma, bir eylemsizlik barındırdığı için enteresan bir kelime. Mesela İngilizce'de understand, stand de benzer bir anlama geliyor. Almanca'da verstehen, stehen de benzer bir anlama geliyor. Anlayabilmek için bizim bir boşluğa, bir durma anına ihtiyacımız var. Farkındalığı arttırabilmek için bir durmak, durduktan sonra ne tarafa doğru gideceğimize bakmak, gideceğimiz o tarafa doğru nasıl gideceğimizle ilgili eylemleri tasarlamak, bu eylemler için içimizde istek uyandırmak, ve ancak ondan sonra yeniye ilk defa temas etmek karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla aslında yeniye temas etmek bir tasarım gerektiriyor, bir düşünme şekli, bir sistem gerektiriyor. Benim temasa bakışımda en çok sırtımı dayadığım aslına bakarsanız insan becerisi konuşmak ya da diyaloglar diyebiliriz. Diyalog kökeni Yunanca'ya baktığımızda dia, iki, lok ya da logos, anlam, mana... ...ya da İngilizce'deki lojikte olduğu gibi bir anlama geliyor. Dialogos Türkçe'ye aşağı yukarı şöyle çevrilebilir diye düşünüyorum. İki kişinin farklı anlamları bir araya getirebildikleri bir akışı takip eden düşünce diyebiliriz diyalog için. Şimdi yeniye temas ederken insan tek başına çok da güçlü bir canlı değil. Kolektif zihinden hareket ettiğimizde çok daha güçleniyoruz aslında. Dolayısıyla yeniye temas etmekle ilgili az evvel sıraladığım adımları yaşarken bir bireyin bir başka bireyle diyaloglar kurmasının temasın daha da rahat olabilmesiyle alakalı bir anahtar olduğuna düşünüyorum. Mesela zor bir olayla karşılaştığımızda zor bir değişim yaşamamız gerektiğinde örneğin işimizden ayrılmamız gerektiğini bazen hissederiz ama bir türlü ayrılamayız ya bu bir temas anı gerektirir. Burada diyaloglardan destek alabileceğimizi, burada etrafımızdaki insanlarla kurduğumuz diyalogların bu temas anını kolaylaştırabileceğini düşünüyorum. Burada tabii ki tek başına diyaloglar yetmiyor. Bireyin yapması gereken bir sürü şey var. Üzerine diyaloglar ya da yanında diyaloglar destek olacak diye bakabiliriz aslında. Bireyin bu farkındalığı ve öz farkındalığı her şeyin başlangıç noktası. Bunun içinde aslında farkındalığı arttırma aşamasında itibaren diyalogları kullanabiliyor olmak lazım. Diyaloglar sayesinde etrafımızda bizi iyi tanıyan, güvendiğimiz insanlardan geri bildirimler alabiliriz ve bu sayede belki temas etmemizle ilgili tasarım çok daha mükemmel hale gelebilir. Bir parçada şundan bahsetmek isterim aslında, temas etmek bir yüzleşme cesareti de gerektiriyor. Yani bazen ne olduğunu bilip onun üzerine gitme konusunda cesaretli olamadığımız için de eski kabımızın içinde kalma eğilimimiz olabiliyor. Yüzleşme cesareti aslına bakarsanız insanların yeniye temas ederken kendi kapasiteleri, kendi performansları, kendi davranışlarıyla... Kendi hedefleriyle yüzleşmesi anlamına geliyor. Burada insanın kendisini çok başarıyla kullanabilmesini bir ipucu olarak veriyor Gestalt. Varoluşun boyutlarından bahsedildiğinde beden, duygu, düşünce ve en sonunda ruhi varlıklarımızı aslında bir enstrüman gibi kullanabiliriz. Burada her şeye bedenle başlamak lazım. Çünkü bizim bu dünyayı ilk algılamamız bedensel farkındalığımızla ortaya çıkıyor. Beş duyumuzu çok iyi kullanabildiğimiz anda bedensel farkındalığımızla, Farkındalığımızı zirvesine çıkartıp yeniye temas etme, yeniye temas ederken ki farkındalığı arttırma konusunda çok daha güçlü hale geliyoruz aslında. Temas çok kolay olmayan bir deneyim, çok kolay olmayan bir an. Fakat ünlü düşünür Nietzsche'nin de söylediği gibi kolay olmaması gerekiyor. Belki de e, yaratacağı hazın büyüklüğü açısından. Nietzsche çok erken yaşlarda akademik kariyerinin zirvesine çıkan daha sonra da İsviçre'nin bir dağ köyünde kendisini inzivaya çeken ve orada acıyla mutluluk arasındaki ilişki üzerine derin düşüncelere dalan bir insanmış. Eğer böyle buyurdu Zerdüşt ya da yıllar sonra Erwin Yalom'un Nietzsche'den bahsettiği Nietzsche ağladığında kitaplarını bir anımsayacak olursak meşhur lafının nasıl bir ortamda çıktığını da fark edebiliyoruz. Neydi Nietzsche'nin meşhur lafı? Seni öldürmeyen şey güçlendirir. Aslında bu laf şunu söylüyor benim zihnime. Eğer acı çok büyükse ve insan bu acının üzerinden gelmeyi yani o yeni ana temas etmeyi seçerse yaşayacağı mutluluk sıradan bir olayda yaşayacağı mutluluktan kat kat daha fazla. Yani aslına bakarsanız acı ya da zor deneyimler ya da o yeniye temas etmenin yaşatacağı zorluklar bizim için üstesinden geldiğimiz andan sonra adeta birer hediye gibi ve yaşayacağımız tatmini çok daha fazla seviyeye getirebilecek deneyim alanları diyebiliriz. Biraz toparlayacak olursam temasın tam olarak benim için ne ifade ettiğini, geç açısından ne ifade ettiğini aktarabildiğimi düşünüyorum. Biz bu seri boyunca, Farklı farklı sektörlerden, farklı farklı görevleri olan insanlarla onların kendi temas deneyimlerini konuşmaya çalışacağız aslında. Nelerden bahsedeceğimizle ilgili birkaç laf edeyim. Onların bu yeniye temas ederken motivasyonlarını nereden aldıklarını soracağım onlara. Onların kendi cesaret kaynaklarının ne olduğunu soracağım onlara. Ve temas ederken yaşadıkları zorluklarla nasıl baş ettiklerini sormaya çalışacağım onlara. Bazen spordan, bazen kurumsal hayatın içindeki deneyimlerden, bazen sosyal hayatın içindeki deneyimlerden bahsedeceğiz. Yaşları farklı olan konuklarım olacağı için nesiller arası farklılıklardan bahsetme fırsatımız da olacak. Her neslin ya da her yaşın bu temas etmeyi farklı algıladığına dair de bir inancım var. Özü aynı olsa bile usulü bir parça farklılaşıyor. Dolayısıyla oldukça geniş bir yelpazeden konuklarımın temas alanlarını, temas deneyimlerini Konuşma fırsatımız olacağına inanıyorum. En başta söylediğim gibi kendi en iyi versiyonumuzu yaratabilmek asıl çıkış noktamız. Hatta bu noktada açıklamalar bölümüne linkini de bırakacağımız benim bir kitabımdan da bahsederek kapatmak isterim. Temas, diyalogta Davranış Değişikliği bir kitabım var. Ceres yayınlarından çıkan. Nereden bulabileceğinize dair linkleri de bu yayının açıklamalar bölümüne bırakıyor olacağız. Okuma şansınız olur da yorumlarınızı bir şekilde bana ulaştırabilirseniz bu da beni ayrıca mutlu edecektir. Podby Medya için hazırladığımız Temas Podcast serisinin ilk bölümünün sonuna geldik. Temas Podcast serisini tüm podcast platformlarında bulabilirsiniz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.